0: Hello， 大家好，欢迎收听《盗版终结者》，带你用专利师的角度观察时事新闻。我是杨杰凯，专利师。那么今天的这一集比较特别，算是一个新的企划，叫做《百业杂谈》。那什么是《百业杂谈》呢？其实我一直来，呃，就很想要去写一些关于各行各业，呃，譬如说小吃店啊，呃，像今天这一集讲的设计师、发型设计师啊，一些比较。呃，生活化的产业究竟这些产业会有什么样智慧产权的问题？那因为现在开始做 podcast 了嘛，所以写文章这件事情本来就比较花时间。那 podcast 呢，它这个好处就是我其实不用花太多时间去编辑，而是用直接口述的方式，呃，可能进行一些访谈，跟这些创作人或者是今天要讲的这个发型设计师。那因为今天呢，其实我花了一点时间去。剪了个头发，那在剪头发的过程中，其实有些人会很喜欢跟设计师聊天，有些人是不喜欢的。那今天呢，我刚好聊一聊，就跟设计师聊到说，哎，像你们这样子的一个行业，会有什么跟智慧财产权有关的问题，或者是一些，或者是一些，呃，可能是应该是一些秘密吧，就是他可能会有一些 know how， 一些美感， ag, 一些跟智慧财产权值得用智慧财产权法。所保护的一些秘密，那当然听到这边，可能大觉得说：“哎呦，你是疯了，跟设计师去聊这些呃法律的问题，还是说，哎，你是当人家太闲了，干嘛听你在这边废话讲一些法律相关的议题，太生硬了吧？”那很高兴的，应该说蛮幸运，其实我今天遇到的设计师，他真的蛮健谈的，而且他还很愿意跟我分享一些我我以前完全不知道的呃事情，譬如说。剪头发也要分很多种剪法理论，呃，以及派别。譬如说，呃，剪法派别，它可能是有些是呃传自沙宣的派别，沙宣的派别就是比较英式的。那因为英国之前是有统治过香港，那香港那一阵子在台湾，呃，剪法还没有那么盛行的时候，其实是比较偏日系的派别。那那时候，呃，香港在发展的过程当中，又有一些老师会来台湾，然后就去教学，教呃这个香港。那时候港片很流行嘛，所以相对的这些明星，我们看到的这些明星，他的头发其实也都是香港的呃，理师理发师去做设计的。那香港因为受过英国统治，所以英国那边是沙宣的系统，所以它台湾也有沙宣派别。那刚刚有提到就是。在沙宣来之前呢，这个派别来台湾之前呢，它其实是呃，在台湾其实是偏日系的，就是有点传统的那种呃日式威廉啊，然后或者是比较这个偏家庭式的礼法，那是比较日系的。那除此之外呢，当然也有一些是现在比较流行的，它可能是呃韩系染染烫，因为呃其实韩国它也是种了很多样的呃不同的系统去发展成他们自己的。呃呃，自己的这个理论嘛，那其中比较有名的就是他们的日日韩，呃，应该说他们的韩式的烫发跟染发，他们是比较厉害的。也就是说，我们常看到可能，呃，他们染头发会染很鲜艳的颜色，然后又带一点柔，不会这么不会这么的抢色。OK， 好，那除除了这个之外呢，呃，我们还有聊到，比如说什么、呃、剪头发，他可能要剪三角形啦、啊，或者是。正方形的，所以我我听到这些其实都还蛮惊讶，因为既然这个设计师愿意跟一个客人聊这么多，然后我同时间呢，我当然也会有跟他聊说，呃，著,著作权啊、呃，这个商标或者是专利，他也很好奇来跟我问这些事情。那最重要的呢，其实我是想要从他这边得到一些，究竟呃，身为一个理法的设计师，他在工作上会不会有一些智慧产权上面的需求？应该是说。其实我想要挖掘是哪一些东西是他们想要保护的，只是他们没有去意识到这件事情。其实，打个比方，像是呃，颜料的配方，这个染头发的一些药水的配方，或者是说依照每一位客户他的发质的不同、他的发型的不同，还有他的年纪的不同，所以他去调配染头发的颜色。或者是这些药水的时候，它都会采取不一样的比例去调配。那这些配方呢，都是它的秘密，也就是我们可能，如果它有进行一些适当的防密保密措施的话，它其实可能是有经济价值的，它是可能会构成营业秘密法上面被保护的对象。我们之后可以讨论一下营业秘密它的呃要件。那除此之外呢？其实他可能还有一些，像是呃，他的课程，他们称作是一个教程，就是每位设计师他们都会有自己属于自己一套的教学方法。那这个教学方法呢，其实对他们来讲非常的重要。呃，或许有些工作室他们可能，或者是这个 studio 他们没有这样子的教法，他们这边呢是非常建，就是推荐他们自己去创造自己的课程，那去传承你的。剪头发的方式，你染头发的方式，那他有说这样子的一个课程啊是比较比较保密的，就是只有他自己知道的，那不希望可以不希望外流出去的一个内容。所以我觉得这两个是我今天在跟他讨论、跟他对话的过程当中学到蛮多的。其实这个行业真的是非常的呃靠技术跟靠经验值。那今天帮我理发的这位设计师呢，他叫做张世成，他在台北市大安区的一间叫做“黑鹅磨砂”的沙龙工作。黑色的黑，鹅天鹅的鹅，摩登的摩，然后沙龙的沙。那他真的是，其实他真的非常专业，在处理这个头发上面，他还会先摸你的这个头型，因为你知道头型它其实会影响到。你在剪头发上面，你要去采取什么样的方法去剪，然后剪出来不会说，啊、好像月球表面的东东一个疤，西一个疤，然后在表面上处理的不完整。所以其实他是我见过最仔细的一个设计师，他也为这些很多很多这种模特啊，或者是一些平面拍照的这些人士去做造型设计，真的蛮专业的。那。其实我们刚刚前面有讲到说，我觉得他们最两个最重要的事情，其实就是染头发它的配方，跟这个可能烫头发它的药水怎么去调配，以及它的课程怎么去做保护。那再来，当然是一间店它的商标是不是有做保护，他们的这个品牌是怎么去做保护的。那所以呢，其实我这边想要跟各位分享的是说。呃，有很多东西是我们可能无意识会去忽略掉的。就是说，你一个工作做这么久，那很多东西你可能是习以为常了，那也会当做是理所当然。那我就跟这位设计师说，其实那些东西都是非常有价值的。那如果呢，你愿意多花一点时间的话，其实很多东西是可以创造出更多呃价值、附加价值的。这边跟各位分享一下，像刚刚前面提到了一些药水，呃，烫头发的药水或者是染头发的这些染剂，它的配方啊，以及它所使用的厂牌啊，呃，什么样的品质或者是什么样的品牌，针对什么样的人，如果这些东西是做成记录，让你可以去传承给你的徒弟，那这些文本资料啊，如果你有做一些适当的保密措施，而且呢，这些资料呢，它是具有经济价值的，那如果这样子的资料呢，被人家去用不正当的手法去窃取的时候呢，这些都可能会构成营业秘密法上面所规范的事项。那前面呢，其实我讲到了三个要件，第一个就是说这个资讯其实是人家不容易去取得的。那除此之外呢，第二个呢，这个是具有经济价值的。那第三个呢，是你已经采取了合理的保密措施。那什么叫做呃保密措施？其实这个是蛮重要的一个点，就是说，你身为一个设计师，你用什么样的方式去保护你的这些资讯？如果呢，你是用 Google 云端，然后呢又把它加密起来，用资料夹或者是用这个解压缩档案，然后上了一些密码，或者呢你用文书的方式把它列印下来。或者是用写的，把它写下来，放在你的保险柜里面。这些呢，其实对你来讲都应该是一个合理的保密措施。但是呢，如果你是一间非常庞大的公司，比如说像台积电，什么是合理的保密措施呢？那你可能要做更多的方法、更多的机制去保护你的资讯。那所以呢，这个保密措施。合理的保密措施，它其实是一个相对应的，就是说你规模比较小的，你要做的合理的保密措施就会门槛就会比较低。如果呢你是规模比较大的呢，呃，在判断上你就可能要做到更多、更努力去保护你的这些机密资讯，才能构成合理的这件事情。所以呢，呃，不管是任何人，其实我我这边是觉得说，不管任何人啊，你都有可能是有你自己的营业秘密。只要你符合上面所述的三种要件，第一个是这些资讯是不是一般人能够知道的？那第二个呢，它可能是有经济价值的。第三个呢，你有采取了合理的保密措施的话，你的这些保存起来的这些资讯，其实它都可能构成《移民秘密法》所保护的标的。所以呢，这是第一个想跟各位分享的。那第二个呢，就是刚刚提到的教材，就是说，呃，这个设计师他其实有在自己规划自己。怎么去教他的徒弟剪头发啦，或者是染烫？怎么去评斷或者是判断说什么样的客人要用什么样的染头发的方式，药剂要用多少？像这样子的一个课程啊，其实理应上都应该是可以被、呃、著作权法所保护的。如果说他在这个编排文字编排上面啊，就加上他一些创意，加上他一些巧思，除了前面提到的那个一面秘密可能是可以保护之外呢？著作权法应该也是可以保护的，因为它这些教材内容可能有一些影片，可能有一些照片，其实他们分别都各自构成了一些著作权法所保护的要件。所以呢，呃，其实这些资料当然除了要好好保护之外呢，它也可能有著作权的。OK， 所以如果看到这些，你去上课，一些去其他法廊去上课啊，这些文本资料啊。可能都是有著作权的，你也不能随便去 copy 或者是转传给其他人，可能都会侵害到别人的权利咯。就算你有付钱，你可能也不是拥有这个著作权的人，不是因为你付钱了呢，你就可以把这些资料再利用或者是 copy 传给其他人。好了，这边也是要提醒各位，这可能会触犯一些法律。那如果对方不爽的时候对你提告，他可能是有刑事责任的。OK， 那最后呢，我们有提到说商标这件事情，其实商标大家都很熟悉啦。现在商标的申请，其实大家自己也会做。那我们就有聊到说，呃，那呃，我们这一行会常听到说，自己做跟找你们做这样的差异到底在哪里？然后我们今天有聊到说，那自己剪跟呃给别人剪，然后有的人剪0 0块，有的人剪0 0多块，有的人剪0 0多块，那差异在哪里？其实我们这边就是有。社会聊到说，那其实我们要做的事情是要告诉消费者说，我们之间的差异在哪个地方？为什么你就是比较好？为什么你是比较贵的？其实中间像刚刚前面提到了，我我如果不跟他这么深度的聊这些事情，什么剪法理论啊，然后剪头发有分三角形的，还有分圆形剪法，还有分方形的建构。其实我如果不聊这么多的真的是觉得说剪头发就是剪好看，但是要怎么剪好看，其实它背后有很很多经验要学习的。那我有问说，呃，你们剪一颗假人，这个假人的人头要多少钱？他说，呃，最便宜的是呃，可能三五百块，然后它是头皮，然后就是粘一些那个头发在上面，就是最便宜的。那好一点的呢，它就是呃假人的人头上面是粘的这些头发。然后是真的在那个人头上面的，这样子可能要800块。那还有更好的，那这个更好的话呢，可能就要好几千块。所以他们其实，在剪头发的时候，其实是很花钱的。因为你，你要是去安排一下说，说你这颗头要剪几次啊、呃，可能是先剪这个长头发的女生的头，然后再慢慢剪，慢慢修，慢慢修，修成最后是剪成平头。因为你如果一次就剪成平头的话，那很浪费啊，剪完就没有了。所以这样子累积的过程，也造就他们现在，呃，剪一颗头可能要好几千块的这样子的实力。所以呢，呃，为什么讲到这边？呃，哦，因为讲到商标啦，就是商标现在大家都自己会申请，其实没有这么困难。但其实背后它确实是有一些法律上的判断，譬如说，呃，混淆误认啦，呃，你的商标跟其他人的商标到底像不像这件事情，不是说你说的就算。然后我说的就不算啊，然后你判断跟其他人判断又不一样，它其实是有一个比较客观的判断因素，有八种判断因素去做判断的。所以呢，对理法业来讲，商标也是一个重要的一环。然后它有特别提到说，其实理法、理发业这个行业，设计师他可能会是比较独立的课题，但是。呃，对于一间设计公司，或者是工作室，或者是沙龙来讲，它可能又是一个群体，所以在品牌上面，他们一下要做自己的品牌之外呢，他也要做呃整个公司的品牌。那商标当然是不可多提啦，就是它真的是非常重要。对一个你自我有自有品牌的呃个体或者是一个公司来讲，你一定是不断的去宣传它，让大家知道说，哦，看到黑尔摩砂呢，就会想到一间。理法工作室或者是理法沙龙，那看到呃世成呢，他我现在直接讲他听这个 podcast 可能会觉得不好意思，听听到世成呢，就会听到就是就会觉得说他是一个很专业的设计师这样子，所以个人品牌在这个地方就会呃显得非常重要，因为这可能影响到你的品牌价值，你的这个附加价值是比别人还要来的高的。OK， 好，那。今天的这一集是我在尝试《百业杂谈》这个题目的第一集，所以呢，呃，如果你觉得这样子的题目非常好的话呢，欢迎在底下留言，你想听听看什么样不同的产业可能会有智慧产权的问题，你可以在底下留言跟我说，然后呢，记得要给五星评论。好的，那今天呢，就是这一集的盗版终结者。如果你喜欢我的节目的话，欢迎分享给更多人知道，一起成为盗版终结者。我是杨杰凯专利师，我们下次见。哦。